0: Hoy vamos a hablar de un tema que aparentemente no tiene mucho de política internacional, pero que cuando nos paramos a analizarlo en detalle, nos vamos a dar cuenta de que hay muchísima miga política, geopolítica e incluso económica detrás. Si nos estás oyendo, todavía no tienes una pista, pero si nos estás viendo en YouTube, sí, porque hoy tenemos muchísima parafernalia montada aquí en la mesa de este podcast. Así que ya te lo avanzo. Hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de la Navidad.
1: No es el fin del mundo, el podcast semanal del de
0: orden Mundial Hoy estamos aquí con un diminuto árbol de Navidad en la mesa, con espumillón, con un eh, pequeño Belén, hasta con unos polvorones aquí, Una pandereta Una pandereta, Una pandereta también, pandereta. Eh, bueno, es un auténtico cuadro y para hablar del tema de la Navidad y de un episodio
2: tan navideño nos acompaña Eduardo Soldaña, ¿qué tal? Muy bien Fer, con muchas ganas Tuneado, con un gorrito de, sí. de reno. Tengo muchas ganas de decorar la oficina del orden mundial de Navidad y este año, por fin, lo he uh -huh. conseguido.
0: Sí, ha sido tu particular logro de 2003. Uh -huh. Y David Gómez, ¿qué tal, David? Pues muy bien,
1: con esta indumentaria modo María Carey, <risa> <Sí>. pero con <risa> muchas muchas ganas y todo eso. Sí, sí, sí,
0: hoy le hacemos la competencia a María Carey con el espíritu navideño, pero es lo que decía hace un momentín la Navidad tiene mucho de político, además de religioso, cultural, social y demás. Pero ¿por qué hoy eso? Vamos a hablar de la
1: Navidad. Bueno Fer, es Navidad. Creo que... Simple, simplemente, cortita, y al pie. No, cortita y al pie. Además de la Navidad se podría hablar en cualquier momento del año. Es una sí. fecha señalada y que creo que a todos nos gusta. O sea que siempre hay excusa para hablar de la Navidad. Pero como bien comentas, aparte de por esta fecha tan señalada... Pareces el rey en el discurso. Es verdad, es verdad. Me estás está saliendo ahí... Me, de llena, de esa familia. Claro, me no. llena de orgullo y satisfacción Foto de los familia. cosas así. Pues me llena de orgullo y satisfacción decirte que la Navidad tiene mucho eje político sí. y tiene bastantes historias que vamos a contar a lo largo de este episodio con esa vinculación, ese sentido religioso y también cómo ha... Eh, perpetrado, ha conseguido consolidar relatos de dominio mm. y de sí, consolidación de diferentes modos sí, de vida. Sí. Por tanto, creo que, que es bastante interesante y es lo que vamos a intentar desgranar a lo largo de este episodio.
0: Lo cierto es que estas fiestas, la, la Navidad, pues, eh, bueno, estamos acostumbrados a la celebración, ¿no? la capa de Ramón García, tal sí. lo típico, eh, tienen mucho de, de política Puede que no tanto ahora, que ya se ha convertido en una celebración más comercial y luego iremos a esas no, críticas ¿es de la… ¿Es comercial
2: la Navidad, Fernando? Bueno,
0: madre mía, ya, ya estamos boicoteando el, el episodio. No, eh, Pero eh, es evidente que hay un, un trasfondo religioso, histórico, cultural, político es. eh, detrás que se retrotrae pues, ni más ni menos que dos milenios,
1: ¿no? Sí, de hecho, eh, lo cierto es que estas fiestas, como bien decías, eh, siempre han tenido mucho de política, un sentido religioso, quizás no tanto ahora, lo que comentabas mm. de que el consumismo, de que ese tiene ese sentido tan mercantilista, pero sí en el origen la Iglesia siempre ha utilizado las fiestas navideñas con un doble objetivo. Mm. Primero, crear un relato único para ejercer control político y tener influencia social a través de unos ritos y unas identidades compartidas. Pensemos que es una fiesta que, a nivel de significado, es muy potente. Podemos decir que es la Coca-Cola de las fiestas. Sí,
2: ¿no? súper <risa> divertida.
1: ¿La sí. Navidad? Como
2: la Coca-Cola. Ah.
1: Pues parece un grande
2: pero no. O en sea, si tu, tu cabeza lo asocias a eso.
0: Bueno... Tú piensas yo, yo en Navidad
2: que, y no piensas en tristeza.
0: Yo es que soy un poco Grinch, lo reconozco. Ya. Yo bueno. ahí soy el Grinch. grinch es el ¿de la Coca-Cola o de la Navidad? No, de la Navidad. De la Navidad. Ah, de la Navidad. A mí me gustan a ver me gustan los, los polvorones, ese tipo bueno, de, pero, de cosas.
2: pero lo asocias a algo que te hace feliz. En cierto sentido, es decir, comerte un polvorón no te
1: traumatiza. No, no, pues eso.
2: indudablemente no.
1: Bueno, lo cierto es que la Navidad, salvo que seas el Grinch o seas Fernando, lo asocias a la felicidad. Ya sea por estar con los tuyos, por los regalos, eh, por tomar Coca-Cola si quieres en Navidad. Yo no soy muy fan de la Coca-Cola, pero bueno. Eh, de hecho, Coca-Cola precisamente se sirvió mucho de ese espíritu navideño y por eso se asoció a estas eh, festividades como vamos a ver a lo largo del Luego la Luego veremos un poco cómo Coca-Cola secuestró la Navidad. Sí, sí, sí que creo que es eh, un, una historia bastante interesante. Sí. Eh, a menudo estas fiestas han tenido que competir con tradiciones locales y con otros mitos nacionalistas o religiosos. Y al ser la iglesia una entidad con tanto poder, era muy atractivo intentar enterrar las fiestas de carácter religioso y sustituirlas por otras como el eh, calendario revolucionario francés o las tradiciones ortodoxas. Y,
2: y luego por el aspecto político que, que alguien puede estar diciendo y qué de político tiene la Navidad, en claro. el fondo en Navidad estamos eh, celebrando el nacimiento de Cristo. Y Cristo, sí. en realidad, era un poco el protoche Guevara de su momento. Es decir, era un revolucionario, si lo pensáis, en, en, un, en un sentido... El, el Che claro, del año cero. Claro, es, es la venida de, de una persona que va a acabar con la opresión y a cambiar el sistema, ¿no? Entonces, eh, la tradición bíblica es vista precisamente como eso, como alguien que pondrá fin a la represión. Pero bueno, ese espíritu se ha ido diluyendo de hecho, bastante.
1: De hecho, esto que dices tiene bastante sentido. Si tú escuchas a Nicolás Maduro, él decía recientemente que Jesucristo es el primer antiimperialista. Realmente. Pero, eh, sí, 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 sí. En, en Puedes encontrarle en algo de sí. lógica salvando, evidentemente. Sí, sí, pero que piden, tiene, un, pero... tiene un
2: sentido si lo analizas desde sí, sí. el punto de vista político.
0: Sí, yo es que me estaba acordando de la vida de, de Brian, que también hace paralelismos con eso, pero sí, sí, tiene, tiene, tiene ese punto de, de lucha política ya desde el del inicio. ¿Primera ¿Es
1: recomendación, por cierto?
0: Sí, la vida de Brian siempre es una película que mola. O sea, esto vale para cualquier momento. Eh, entiendo que hoy en libros tampoco vamos a recomendar la Biblia ni nada por el estilo. Pues es interesante. Tú leer. La has leído,
2: ¿no? Yo me lo he leído dos veces ¿No? entera. Sí. ¿Con para, los libros del Antiguo Testamento o no? Cuando hicimos eh, un capítulo sobre el Apocalipsis, ahí me leí solo la parte de Apocalipsis. Pero si sí largo de mi vida, la parte del de Apocalipsis. Eh. Pero o sea, no, es, son capítulos. Pero por ejemplo, para sí. el para Navidad, pues ahí tienes eso el Evangelio San Lucas. Te bien, pues eso, primera
0: recomendación de Eduardo, Evangelio de San Lucas. No sé si algún pasaje en
2: particular, pero bueno, ahí, ahí está, para quien lo quiera... No, o sea, no para la Navidad, pero es que el San Evangelio de San Lucas te explica muy bien, ahí hace referencias a opresión del Imperio Romano, y ahí entiendes un poco cómo esa venida de Cristo pues, era una forma de romper con eso.
0: Bien, eh, es cierto que siempre eh, bueno es, ha habido debate no con hasta qué punto mm. esta, la, la Navidad es una festividad eh, que celebra la, la llegada de una persona, que es Jesucristo, que en buena medida rompió con el sistema porque veníamos de un mundo por decirlo romano romanizado sí. y a partir de entonces se generó el mundo cristiano que en Occidente ha tenido una influencia
2: brutal que eso es verdad que hay que señalar que estamos hablando de la Biblia que no es un documento oficial sabes no es claro, una fuente no. de esto. O sea, histórica pero, claro. pero en cuanto a la festividad y la celebración claro. es verdad que se basa precisamente en eso el trasfondo es vamos a celebrar la venida teóricamente de una persona que nos liberará a todos no entonces mm. pues tiene ese sentido por eso hablamos de, de que tenía un pozo político en cuanto a la propia concepción de, bueno, es, de Emancipadora en ese claro. aspecto,
0: como no mucha, son sí. muchas religiones. Que luego
2: ya ha ido evolucionando y demás, pero la esencia pura y dura de la Navidad es esa, ¿no? Por eso, esto durante muchos años, la Navidad era vista como un momento en el que celebrar esa ayuda al prójimo, también la, la caridad, porque oye, está muy marcada por valores religiosos y precisamente por la llegada de alguien que nos va a ayudar a todos apoyándonos a pues, acabar con la opresión. Claro, pero esta es la Navidad original, claro, clásica... que vendrá un teólogo y a lo mejor, pero... Claro, pero esa es la, la
0: del origen eh, teórico, pero la que tenemos hoy día, que es la práctica, por así decirlo, es muy diferente, lo sabemos, lo hemos visto. Eh, ya se ha alejado de esos valores eh, políticos o de ese pozo religioso o emancipador y demás eh, que podía tener anteriormente. Ahora mismo, como ya hemos comentado, está muy centrada en el tema del, del consumo, la, también tiene una evidente influencia anglosajona, ¿no? uh -huh, del, sí, sí. del protestantismo anglosajón y demás. Y, de hecho, eh, este es precisamente uno de los motivos que ha hecho que algunos grupos, sobre todo pues, conservadores de derecha radical, que ya estuvimos comentando hace, no me explica, hace mm -hmm. unas eh, semanas qué es, que estos grupos reivindiquen esa vuelta o la recuperación de elementos más tradicionales de lo que venía siendo concebida la, la Navidad.
1: Claro, Fer, al final como la Navidad se está vaciando de ese significado religioso, hay algunos grupos que están intentando devolverle esa imagen de tradición cristiana mm. que ha tenido tradicionalmente. Y en ese contexto de auge de las derechas radicales y de la lucha contra el multiculturalismo, la derecha radical en Occidente, que a menudo reivindica esa herencia cristiana y cada vez más, Está reivindicando también esos valores tradicionales de la festividad de la Navidad. Y en estos últimos años se han reavivado debates como decir feliz Navidad en vez de Felices Fiestas, que es algo bastante recurrente. Sí, este año lo veremos. Sí, sí, seguro. Sí, es Sin la ninguna... polemiquita de
2: todos los años. La sí.
1: clásica de Twitter, que ves si Izquierda Unida pone felices fiestas y tienes ahí ya pues, sí, sí. <ríe> todo el salseo. No, pero eso, al final perciben como una forma descafeinada de quitarle relevancia a la Navidad, estos grupos de ultraderecha o derecha radical. Muchas de estas críticas se apoyan en la idea de que decir felices fiestas es una forma de inclusión que lo hace, lo que hace al final es borrar esa herencia y ese pasado cristiano de nuestras claro. sociedades. Y tiene mucho que ver con esa idea del gran reemplazo, hmm. de que el multiculturalismo tiene como objetivo acabar con la civilización occidental. De hecho, en Estados Unidos, no solo en España, eh, todos los años hay peleas por la Navidad, es lo que se conoce como la War on Christmas o la Guerra contra la Navidad, y la popularizó mucho nuestro querido Donald Trump. Que de polémicas había un rato. A ver si en un año vamos a estar contando que, que ya ha vuelto
0: o que va a volver.
2: O sea, puede, ser. Puede, ser, Opa, yo, ser. puede ser. Yo, yo, yo no, no lo descartaría. Descartar, cerizo, eh, pero cada vez lo veo más so, negro. Haremos,
1: haremos apuestas en el primer episodio 2024.
2: Seguramente. Eh,
1: estaría muy bien cuando hagamos las apuestas de 2024, hacer uno repasando las apuestas que hemos hecho para ver la cantidad ah, pues de gafoios que, todo, que todo hemos andará. cometido. Sí. Y
2: relacionado con, con esto, otro buen debate también, a nivel un poco político que hay peleas, es entre el árbol de Navidad, que aquí tenemos uno, y el Belén, que también Hemos traído hoy, hoy uno. Pero, Somos ¿no? inclusivos. Así estornudo, Uy. Eh, Cada año es verdad que vemos debates ¿no? sobre qué, qué es lo que hay que poner en casa. Y de nuevo, hay algunos que reivindican, en el caso español, el, tra el carácter tradicional sí. que tiene el Belén frente al árbol de Navidad, que lo ven como una importación, ¿no? Que intentan, y lo que es asocia es que se intenta quitar el pozo religioso. Al final lo que vemos es que, y aquí hay una cosa curiosa, es que pese a que hay quien cree que no es tan típico el árbol de Navidad como el Belén, lo cierto es que el árbol de Navidad siempre ha estado presente en la celebración navideña en países cristianos. Sí. Porque, porque no sea típico en España, pero, pues, por ejemplo, el, el verdor representa la vida y la esperanza en estas fechas sí. en muchos países de, sobre todo la zona de Alemania, sí, Polonia, Europa, Centro Europa... El norte de Europa Escandinavia claro, y demás ahí sí que es una herencia tradicional, de, viene de los celta de tener algún tipo de representación eh, natural y el árbol, pues... Es una sí, herencia. pero sí es
0: cierto que a lo mejor lo que se critica es, es que es un elemento con muchísima influencia pagana eh. y que, por tanto, no es lo suficientemente cristiano, aunque sea un elemento cristiano que el cristianismo ha adoptado, que no es lo suficientemente cristiano, al menos en la concepción latina sí. de lo sí. que es la Navidad, porque es evidente que el tema del... Eh, bueno, hay, hay una especie de Navidad católica del Mediterráneo. La Claro, y luego una Navidad más protestante, más centroeuropea, más noreuropea, que tiene otros elementos y que también tiene muchísima influencia ya de, pues, de tradiciones eh, mm, paganas mm. y que tienen poco que ver con el, con el cristianismo. Sí,
1: aunque lo cierto es que al final hoy en día todos tenemos un árbol de Navidad sí, de plástico, sí. lo hemos normalizado y lo hemos incluido dentro de nuestras fiestas, pero esto no era así antes. De hecho, el abeto de plástico que tenemos en casa es herencia, de la Segunda Guerra Mundial. Ah, o sea, que es muy reciente. Sí, sí, bastante ¿no? reciente. De hecho, hay bastante vinculación entre la Navidad y la Segunda Guerra Mundial. Lo iremos viendo sí. más adelante también a lo largo del episodio. Pero el caso es que durante el conflicto, la demanda de madera en Estados Unidos era enorme gigantesca. Claro. Pero la gente no quería dejar de tener sus símbolos navideños. Entonces tuvieron la suerte de que esto coincidiera con la revolución de los plásticos mm. a nivel industrial. Así que las empresas empezaron a producir árboles artificiales y hasta el día de hoy. Hasta este de aquí. Hasta o sea, el, el pequeño
0: que, que hoy tenemos en No es el fin del mundo. Hemos hecho una especie de repaso general, un poco de, de ahora mismo en qué situación está la, la Navidad, pero como hacemos tantas veces en este podcast, creo que es interesante que vayamos hacia atrás en, en la historia y veamos dónde o de dónde surge la Navidad que conocemos hoy en día. Y de dónde viene toda esa tradición anglosajona, que es la que hoy nos tiene sobre todo, o que tiene muchísima más influencia sobre la Navidad latina, por así decirlo, de herencia más romana,
1: quizás. Sí, bien, vayamos por partes. Primero tenemos que entender de dónde viene esta fiesta en general. Por ejemplo, el día de Navidad se empezó a celebrar el 25 de diciembre a partir del siglo IV después de Cristo, a pesar de que se supone que conmemora el nacimiento de Jesús. Pero no hay ninguna prueba de que Cristo naciera ese día. Los textos bíblicos, de hecho, no dicen absolutamente nada al respecto. Uh -huh. La fecha guarda relación con las antiguas fiestas paganas de finales de diciembre que celebraban el solsticio de invierno y adoraban a dioses como Saturno y Mitra. Como las fiestas ya estaban presentes, los gobernantes las aprovecharon y las adaptaron a los discursos cristianos. Utilizaron las fiestas que ya había para expandir el cristianismo, lo que evidentemente beneficiaba al Papa y a las clases gobernantes del momento. Hay muchísimas tradiciones navideñas que tienen su origen precisamente en civilizaciones anteriores. El roscón, que tanto le sí, gusta a Edu, por ejemplo, sí, que espero padre, que nos traiga este mi año. Mi padre hace unos roscones buenísimos. Pues, pues el roscón...
0: Para traerlo a la oficina, sí, es verdad, aquí
1: traeré, ya nos hemos catado. Y este año sí, sí. yo haré alguno, venga, no venga. os preocupéis. Espero, espero que lo traigas. Eh, Te has
2: comprometido aquí. Y sí, sí, subiré sí, foto vende. a Twitter para que la gente la vea.
1: Pues el roscón, por ejemplo, tiene su origen en un pastel típico de las eh, Saturnales romanas, las mm. fiestas en honor al dios Saturno. O el abeto que hemos mencionado, la adoración de árboles, es algo que estaba ya presente en otras culturas.
2: Claro, y esto que comenta David son las festividades más antiguas, que, que distan bastante de todo lo que tenemos hoy hoy en día, no? toda claro. esta parafernalia. Pero las navidades modernas, en realidad, son del siglo XIX. Ya. No son tan antiguas, ¿no? Viene sobre todo de la época victoriana. Sí. Es ahí donde empieza ya, viene esa tradición de, de los regalos, donde se empieza a dotar a la fiesta de un toque más eh, familiar, muy relacionado con, con lo que es la caridad que tenemos hoy en día.
0: Mm. Sí, que hay un, un quizás viene un poco de, de esa época de, de novelas de Dickens, ¿no? de, de cuento de Navidad, ya. de Ay, me arrepiento. Una peli que siempre reponen todas las eh, mm. navidades. Igual que esta sí la recomiendo, mm. eh, Qué bello es vivir. ¿Qué peliculón? Eh, pues, madre mía, eh, preciosa.
1: Yo tampoco la he visto. ¿No? No, no. no Gracias, a... Gracias, David, bien. ¿James Stewart? No, no. Haciendo de, o sea, no he visto la película, sé, sé cuál es, pero ah. no la he visto. Vale, película. Es no. que yo en Navidad veo Star Wars y el Señor de los Anillos. Bueno, y no, Jungla sí.
0: de Cristal, que es otra peli navideña. Es verdad, sí. Es. Al mítica. final
2: creas tus propias tradiciones.
0: Efectivamente, <risa> sí, sí. Pues eso es lo, lo interesante, que pensamos que la Navidad actual eh, es una especie de cosa unitaria que lleva 2000 años siendo absolutamente inamovible, y lo cierto es que muchos de los elementos que hoy damos como atemporales y obvios, en realidad tienen pues lo que tú decías, vienen de la Segunda Guerra Mundial o de la época de victoriana del siglo, de finales del siglo XIX del, del Reino Unido. Es que ¿no? tú,
2: por ejemplo, has mencionado a Dickens y Dickens es esencial para entender el impacto cultural y el modelo de Navidad anglosajona que tenemos hoy en día. Porque esa idea del espíritu navideño, de pasar las fiestas al lado de la chimenea ¿no? que tenemos en mente hoy en día, no surgió de la nada. Pero se lo debemos esto a Dickens y sobre todo a su obra Un cuento de Navidad. Que como se la bloque... imagen de la Navidad bucólica. ¿no? Claro, sí. Claro, en esa obra Dickens lo que hace es describir la Navidad como una celebración con los seres queridos. Pero también como una demostración de generosidad con los más desafortunados. ¿Qué pasa? Que es muy importante la obra porque rompe con la idea de caridad como un elemento de cambio social. Ya. ya no hace falta. Ya no es caritativo, o sea, ya no, ya no eres caritativo como una forma de reivindicar la desigualdad de un sistema, sino como una obra de generosidad para los demás, pero tú desde tu posición social. Nada va a cambiar, ¿no? Es un modelo adaptado a esa mentalidad de las clases medias industriales de finales de, de mediados del siglo XIX, mm, perdón. De revolución industrial, Claro, y al final lo principal que te dice Dickens es que ricos y pobres pueden convivir al menos durante estas fechas. Pero ahí se rompe esa imagen que tú decías,
0: la iba a decir imagen crística, pero la, ese mensaje de Jesucristo de... Eh, el mundo debe ser más justo y hay que cambiarlo activamente. Claro, lo que sí. plantea Dickens es vamos a mantener el statu quo, los ricos van a seguir siendo ricos porque merecen seguir siendo ricos y los pobres pobres, aquí nos juntamos una vez al año, pero ya
2: está. Ese es un poco el trasfondo que se, se, se hereda o se saca del cuento de Navidad. Sí, sí,
1: precisamente al hilo de esto que comenta Edu, es justo en esta época cuando se populariza en Reino Unido lo que se conoce como el Boxing Day. Mira qué le que le gusta. Ya, ya tenía es que, que salir. Tiene que ¿Sabéis por dónde voy a ir? Sí, no de deporte. Pero bueno, para los que no lo sepan, el Boxing Day se celebra el 26 de diciembre, que es justo después del día de Navidad. Y en esta fecha lo que hacían las clases altas británicas era regalarles a sus sirvientes una caja, box en inglés, por eso Boxing Day, con algún detalle o con restos de la comida del día anterior de ah, Navidad, para que las disfrutaran ese día con sus familias. Era un día festivo para los sirvientes y para las clases trabajadoras. Y precisamente por ser un día festivo para esas clases más desfavorecidas, estos empezaron a dedicarlo al ocio y al deporte especialmente al fútbol, <risa> que estaba emergiendo en esa época. De hecho, sí, sí, el sí. primer partido de la historia del fútbol se juega un 26 de diciembre del año 1860. O sea, el primer partido de fútbol se juega un Boxing, <risa> boxing Day. Day. Y desde entonces, el Boxing Day se ha convertido en una fecha sagrada para el fútbol británico, hasta el punto de que todos los equipos de Reino Unido Juegan ese día. Siempre hay una con jornada. de boxing, Con el
2: cochinillo atravesado, echando un partidito el 20.
0: No, a ver, es muy bonito porque los estadios están llenos, van los padres con los hijos. Sí.
1: Es, es muy bonito el boxeo. Además, ahí. intenta adaptar el calendario para que sean derbis, para que sean desplazamientos cortos. Entonces, la gente claro. puede ir al estadio y no le condicione porque le pille fuera o le pille muy lejos. Sí. Incluso y, creo que los jugadores
0: intentaron plantear de, oye, a mí me gustaría estar con mi familia y la Premier dijo, ni de coña, a
1: sí. jugar. De hecho, el año pasado, como fue el Mundial de Qatar y terminó, creo que el 22 de diciembre de 2022, es que pasaban cuatro días prácticamente, tenían que volver de Qatar y jugar otra vez la Premier, y la Premier dijo que se iba a jugar igualmente, y se terminó jugando, <risa> es una tradición que se ha ido manteniendo a lo largo de los años pero bueno, contada esta anécdota esto que ha dicho Edu es muy importante porque cambió la concepción de la fiesta para siempre. Claro. Ya no tenemos ese pozo de señalar la desigualdad, sino que se apela a ese espíritu de hermanamiento y de felicidad entre clases. Ahí tienes la semilla del modelo de celebración más individual que tenemos justo hoy en día. En la tradición católica la idea era más ir a misa juntos, estar en comunidad, ser generosos con el resto. Y en este la idea es más celebrar con los tuyos y la generosidad queda más acotada. Todos nos queremos y amamos, pero manteniendo nuestras diferencias de clase.
0: O sea, que es un poco... Dickens inventó la Navidad socialdemócrata, ¿no? O sea, es un poco ese, sí, o sea... esa cuestión de más, más conservadora, más del statu quo, de bueno, vamos a y el llevarnos tema todos de los, bien y ya está. el
2: tema de los regalos, ya sí. se empezaba a introducir en esa época, como ha dicho David, entonces ahí ya pues... O sea, aquí hemos abarcado básicamente dos
0: milenios de, de historia, casi digo dos <risa> siglos no. eh, yo entiendo que el cambio este no fue radical, por supuesto eh, las navidades que conocemos hoy en día, ya lo hemos ido apuntando, tienen una evidente influencia anglosajona, primero de la época victoria en el Reino Unido y posteriormente de Estados Unidos, ya en el, en el siglo XX, una en la segunda mitad del siglo XX. Aquí en España todavía nos resistimos un poco más con nuestros eh, reyes magos, que vienen religiosamente eh, nunca mejor dicho, el 6 de enero. Además, eh, sabemos que hay oyentes muy jóvenes de este podcast, o sea, que también que estén atentos a cuando lleguen los, los reyes magos el, el 6 de enero, que está Está bien que venga Pablo Noel, pero bueno, aquí sí. el, el, los, los traidores de los buenos, de regalos, son los reyes, los buenos ¿no? efectivamente, son los reyes magos. Pero uh, en líneas generales, los uh, símbolos navideños y demás, toda la parafernalia, es estadounidense o es de origen estadounidense.
1: Sí, totalmente. Es que te diría, Fer, que no se puede entender el modo de celebrar las navidades que tenemos hoy en día sin el auge de ese estilo de vida estadounidense, de mm. ese American Way of Life. Mm. Porque siendo justos, la forma de celebrar las Navidades y muchos de los símbolos con los que la relacionamos a día de hoy se han expandido gracias a grandes empresas, como Coca-Cola, por ejemplo, que han visto en ello un gran negocio. Uh -huh. Ahí se demuestra ese poder hegemónico de la cultura occidental uh -huh. y en especial de la estadounidense alrededor del mundo, porque estas fechas se han convertido en sinónimo de consumismo en masa, incluso en países que no uh -huh. son cristianos, donde la Navidad no es una festividad típica o tradicional. Es verdad que, como decimos, siempre se han celebrado, pero la forma de hacerlo y la faceta tan consumista están muy relacionados con el poder de que Estados Unidos ha tenido y desde finales es del pura siglo XIX... Hay hegemonía cultural casi. Sí, yo te absolutamente. Sí. Me parece uno de los mejores ejemplos. Mm. Hollywood y la Navidad. Sí. <risa> creo que son los arquetipos clásicos. Y eso desde finales del siglo XIX el mercado y la publicidad empezaron a dar forma a esa Navidad moderna que conocemos hoy. De hecho, en el siglo XIX esta práctica ya se estaba extendiendo cada vez más y evidentemente era un motor para sí. la economía en esa revolución industrial, encima un contexto propicio sí. para que emerja ese consumismo y ese capitalismo en masa. Y los empresarios supieron ver este tirón y para entonces la Navidad comenzó a consolidarse como uno de los picos de venta más importantes del año.
2: De hecho, aquí hay una anécdota muy curiosa, que yo, con las, eh, las típicas anécdotas de cuñado que siempre cuentas, pues cuando estás en la cena de vale Navidad, está, estás esto, a atentos, atentos los oyentes, porque esto es, es interesante, ver. pero para entender cómo se convirtió la Navidad en un, en un elemento de marketingiano bestial, a finales de, del siglo XIX, en Estados Unidos, los almacenes eh, Macy's perdón, abrieron, durante toda la noche, hasta, o sea, hasta las 12 de la noche, para en, en el día 24, 4, el día 24 hasta, fue la primera vez en las que unos almacenes abrieron hasta medianoche y vieron cómo el pico de ventas aumentaba muchísimo y desde entonces se sentó el precedente de empezar a abrir, abrir hasta medianoche. Pero sí, antes, ¿qué, no. ¿Qué año fue, has dicho? 1867, a mediados del siglo XIX. Fue ahí cuando empezó la simiente de, en los grandes almacenes estadounidenses, entender que si tú abrías hasta más tarde, en el 24 de diciembre, ibas a tener un pico de vendas, ventas absoluto.
0: Claro, los, a los hombres a los que se nos había olvidado claro. comprar algo, era ese momento en el que Además, podíamos ir a Macy's.
2: O sea, fue, eso, fue una tiendecita que abrió y ahí dijeron, oye, pues esto aumenta mucho el precio y ya poco a poco el resto de tiendas empezaron a abrir, a ir a abrir, abrir bueno, y hasta ahora. ¿qué tienes tiene me los grandes Ahora almacenes. sí, ¿Es pero... dónde en... se pierde el de Sol en casa. Claro, ¿no? pero en 1867 pues era una tienda de Nueva York. Ya, ya ¿Sabes? Ya, ya, ya. Y ahora ya son grandes almacenes que por eso mucha gente que trabaja en el sector de, de venta de cara al público en, en supermercados
1: o en centros comerciales trabaja el 24 no, hasta no. las tantas. Claro. Por cierto, Fer, Solo en casa, que es la película más taquillera, eh, la película navideña más taquillera de la historia. Correcto. Si no me equivoco, por delante del Grinch. Sí. Que ahí te, te ha fastidiado. Un nunca poco. he
0: soportado solo en casa, es una película que nunca me ha gustado, <risa> así que no la recomiendo. Prefieres el Grinch, ¿no? Vos, sin duda, sin duda, sin duda. Sin duda.
1: <risa> bueno, el caso es que en cuanto vieron el tirón que esto tenía, se dieron cuenta de que a mucha gente le pilla el toro con las Navidades claro, y se dieron todos cuenta de ahí. que cosas que pasan. Sí, efectivamente. Y vieron ese tirón que tenía, se empezaron a desarrollar alrededor de estas fechas unas campañas de publicidad gigantescas. Claro. Eh, por ejemplo, el personaje de Rudolf, ese reno de, de la nariz no roja. Está por ahí, no tenemos ningún Rudolf. Bueno, tú lo tienes en la
2: cabeza. Ah, pues mira.
0: Claro, porque oh, tienes sí. las, eh, sí. la cornamenta de Rudolf.
1: Digamos que hemos salvado el, el envite <risa> con esto. Pero bueno, el personaje de Rudolf es un producto de marketing bestial. Se introdujo en el mercado estadounidense en 1939 como parte de una campaña de marketing navideña. Y fíjate si ha calado que a día de hoy todos conocemos a este reno. Sí. O
0: sea, es del 39, Rudolf. El del 39, sí, sí, sí. sí.
1: Llegó ahí con la Segunda Guerra Mundial. Jolín. Se hizo pleno. Bueno, es que, claro, Rudolf por un lado,
0: el, el renito, y luego Santa Claus, Papá Noel y todos los eh, nombres que tiene, porque en muchos sitios se le, se le llama de otra forma, eh, son unos grandes exponentes de esa eh, mercantilización o marketinización de la, de la Navidad. Ahora contaremos un poco la, la historia de Papá Noel. Eh, son dos personajes... Que si no por completo sí que deben mucho de su existencia, o al menos de su desarrollo, de su impacto, de su influencia, a esas empresas y a esa
2: publicidad. Es que yo te diría que es mundialmente conocido, por ejemplo, que Coca-Cola... Al qué perro, tienes tú con Coca-Cola hoy, macho. ¿eh? No, bueno, ¿Qué le es que... debe
1: Eduardo Saldaña a Coca-Cola? Es, eso es eso la es. gran pregunta no, de este pero, episodio.
2: ¿Sabes el tema? Que de hecho, que cuando se piensa en Navidad eh, menciones a, a esta empresa no es casual, porque es que fue una de las que tuvo bastante que ver con ese, con el auge de figuras como Papá Noel. O sea, seguramente habréis oído que la figura de Papá Noel tiene su origen en este santo, santo cristiano, en San Nicolás, aunque sí. ni siquiera está claro que, que este santo existiera, pero bueno, tiene su origen. Bueno, como teóricamente santos, ahí. Claro, y aquí, aquí no hay que señalar momentos. una cosa. Que mucha gente piensa que Coca-Cola no inventó a Santa Claus. O sea, el, el, el Santa o sea, Claus rojo. No, no, de, no. No, es de no, 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 porque antes era verde. A este señor ya se le vestía de rojo anteriormente, sobre no. todo a partir del siglo XIX. Sin embargo, ¿qué pasa? Lo que hizo Coca-Cola fue usarlo como un reclamo publicitario, porque vieron que este personaje vestía los colores de la marca. ¿Qué ocurre? Que. Coca-Cola en su momento tenía un problema y es que su bebida se asociaba al calor. Esta y la no, quita Claro, pero no conseguían que se consumiera en invierno. Yeah. Entonces, ¿qué hicieron? Pues decidieron utilizar pues, a ese gordinflón tan majono Para asociarlo con su marca y conseguir que la gente se interesara por su producto en épocas frías. Y encima asociaba regadictos, felicidad y todo chachipistachi, ¿sabes? Claro. Sí, bueno, además, Coca-Cola es una empresa que siempre se asoció a nivel
0: de marca a la felicidad, al buen rollo, a pasarlo bien, a estar claro. Todos juntos. Claro. Sí, que era una Muy auténtica navideño.
1: jugada maestra. Y además aquí hay un tema interesante, Fer y es que la industria también pensó en el potencial de difusión de estos símbolos. Porque si lo piensas, tanto Rudolf, como Santa Claus, mm. o hasta el árbol de Navidad, mm. son elementos que no generan controversia a nivel religioso. Encajan mm, muy bien. No, claro, O sea que en... tú quitas el Belén,
2: este de aquí, y ahora esto es eh, para pues, todo... Podía, podríamos
1: estar grabando en Indonesia. Sí, o sea, sí, ya no eh, ofendes a nadie. Te, te encaja en contextos culturales diversos. Bueno, no sé si en Indonesia, porque es un país musulmán, quizás ahí no, no tanto, pero... No, bueno. Bueno, o sea, pero, ahí, Belén, pero es lo pero que, que decíamos pero...
0: antes, que la Navidad en realidad es eh, ha ido tomando un cariz tan, tan aséptico, sí. o se ha desre... hecho menos religiosa, que ahora mismo encaja en muchos contextos culturales claro. diferentes, y se puede eso adaptar con leves
1: modificaciones. Sí, eso es verdad. Y es precisamente la virtud que consiguió Coca-Cola claro. con este tipo de, de campañas. Eh, podríamos decir que son personajes perfectos para difundir ese ideal de felicidad. Cual. De comprar en todo el mundo. Mm. Y otra cosa que a mí me parece muy interesante de todo este tema de la Navidad es el de los villancicos, que no los hemos mencionado todavía, es pero verdad, hay que abrir es ese verdad, melón. Es Por ejemplo, ¿sabías, Fer, que los villancicos que se cantan actualmente se los debemos en gran parte también a la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo? O sea...
0: El, eh, el pastorcillo, el pastorcillo de Rafael.
1: También es de, la, Rafael, de Hombre, o sea, tanto no Rafael. Rafael en Igualima en Normandía. Claro, Dios. A ver, hasta ese punto no, pero sí que es eh, algo muy curioso que nos enseña la Navidad. Eh, es que eh, los villancicos han sido una herramienta muy buena para la propaganda. Sí. Porque sí. durante la Segunda Guerra Mundial, canciones como White Christmas, eh, I'll Be Home for Christmas o Let It Snow, sonaron en distintos años del conflicto a través de las radios del frente. Esto hizo que todos esos son Soldados, al regresar a casa las cantaran y que poco a poco se fueran extendiendo entre la sociedad estadounidense. Muy ayudado también por ese auge de la radio y de la televisión, por supuesto. Es muy de cantado por Sinatra, Villancicos sí, por sí. Sinatra y claro, los, pero los es que crooners.
2: claro, pero surgieron, se escribieron en esa época y se ponían en las radios, pues que se ponían a lo mejor desde de septiembre sabes sí sí ahora sí ahora nos quejamos de María de María Curra. que de hecho empieza ahí por, por ejemplo, ejemplo la canción de I'll be home for Christmas eh, los británicos prohibieron que se emitiera para que no desmoralizara a la tropa Ah, porque vale. los, sabes, es decir, daba, daba los jornal. estadounidenses sí que la utilizaban como una forma de apelar a la nostalgia, pero los británicos dijeron que preferían que no. Y ahora, de hecho, que estamos hablando de curiosidades navideñas, a mí de villancicos, perdón, a mí hay otra que siempre me hace mucha gracia y es la de el, la canción protesta de John Lennon y Yoko Ono, la de Happy Christmas War Over. Sí. Que es, en teoría, una canción protesta. Que está Yoko Ono con la pandereta. Claro. Y tal, pero es que su gran aportación. ¿Tú la escuchas hoy? A partir de estas fechas la escuchas en un montón de, de sitios. Sí. Es una canción teóricamente, contra la guerra del Vietnam, contra el sistema anticapitalista y ahí se ha convertido
1: en un símbolo tremendo del consumismo de las fechas, ¿no? Totalmente. De hecho, creo que tenemos un artículo en orden sí, mundial sí, sí. Muy sí, bien, sobre es ese promo. tema. Muy sí, bien sí. Tirado, sí. ¡Qué casualidad! Ah, ¿He visto? Eh, sí, sí, no, pero... Es un poco
0: lo que también, la, esas canciones críticas que luego son apropiadas, me, me viene a la mente por ejemplo el Born de the USA de Bruce Springsteen Totalmente sí, que es un poco abiertamente eso. crítica con la política exterior de Estados Unidos ahora que se murió Kissinger hace poco y pero luego se la lo apropiaron los republicanos y hasta Springsteen le dijo, mira, no la uséis porque ya está, o sea, no, no, no va de lo que vosotros creéis que va.
1: Sí, pero, es una Springsteen que es ferviente demócrata, pero claro. yo lo recuerdo, por ejemplo, en las celebraciones de Estados Unidos, se me iba a la cabeza Juegos Olímpicos de 2012, cuando Estados Unidos gana a España en la final de baloncesto, que te ponen Boring the USA. Nosotros pues, poníamos a Manolo Escobar y ellos lo ponen claro. como si fuera eso, la canción nacionalista estadounidense cuando el mensaje no tiene absolutamente nada que ver.
2: Justo, y Happy Christmas es igual, si los oyentes la ponen y la escuchan en esta época vas a ver además que se apela la guerra terminado seas blanco o negro o sea es una canción con muchísimo mensaje político sí. un villancico ahora con mucho mensaje político
0: sí en la época esa gipiosa de, de John Lennon Justo. yo la verdad es que no, o sea no conocía esta historia por el artículo pero no conocía otras como la de los villancicos de la segunda guerra mundial eh, de todas formas sea con o sin villancicos lo que está bueno clarísimo es que la eh, Navidad se ha convertido en un Negocio gigantesco alrededor del mundo, independientemente de las eh, apetencias de Eduardo por Coca-Cola. De hecho, tengo la sensación, bueno, eh, más allá de los villancicos y demás, de que cada año llegan antes. Eh, mm, antes sí, ya está sí. el turrón en las baldas de los supermercados, antes está María Carey dando por mm. saco y se asocian cada vez más al consumo. No sé si os pasa lo mismo, no sé si aquí hay datos que nos dan un poco de pistas de por dónde van los, los Sí, o aquí. sea,
2: sobre todo tienes que ir viendo cómo el, distintas ofertas de rebajas y todo preparado para la venta se ha ido alargando, ¿no? Ese, ese fervor del consumo empieza con el Black Friday y dura hasta febrero con las rebajas, en el caso Totalmente. del español y alrededor sí. del mundo es un poco similar, ¿no? Una de las claves que explican la expansión de esta fiesta a nivel global es precisamente esa ese impulso del propio negocio y del consumo, ¿no? Lo que mencionaba David de que las Navidades juegan mucho con las emociones, la ilusión, y eso es un caramelo para las ventas. Entonces, la compraventa venta de regalo, Rudolf, Papá Noel, forman parte ya de toda esta dinámica y al final se han convertido en fechas muy marcadas para estar en familia, ¿no? Esto ayuda muchísimo a internacionalizar una fecha que te potencia el consumo a nivel internacional, ¿no? O sea, ya no es eso la religión, sino... Es dar regalos lo que te hace celebrar la Navidad. Sí, y es lo que te hace feliz, ¿no? Claro, dar regalos, te...
0: recibir regalos...
2: O sea, a nivel de venta, es un periodo muy útil porque apela a un sentimiento muy humano, que es el ser feliz con la sorpresa de un regalo que te hace alguien al que aprecias y a la inversa también, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel de marketing
1: es, es un momento exquisito. Sí, esa felicidad que te claro. da ir a Cortilandia, comprar los sí, regalos, justo. en definitiva, es un poco esa, esa idea. Y la jugada, lo cierto, es que no ha salido nada mal, por lo menos a las grandes empresas, porque esa vinculación entre Navidad y compras es ya indestructible mm. a totalmente, día de hoy. totalmente. De hecho, para que os hagáis una idea, os voy a dar algunos datos. Según un informe de Deloitte, cada hogar español estimaba gastarse en las navidades pasadas una media de... Venga, a ver si hacéis ahí algún, Hombre, algún número. Entre cenas, regalos, no R, sé qué tal y cual.
2: Es hogar, ¿eh? Por eso, por eso, hogar,
1: hogar
0: varias ah, personas, medias. yo que sé, varios cientos, no sé, 300 400 lereles.
2: Cien por persona, yo habría dicho ciento y pico por persona. Eres bastante modesto. Muy 634
1: rata. euros. Eduardo es rata, no modesto. Sí, sí. Ahorrado. <risa> Ahorrado, claro. Ahorrado. Austero. <risa> es un, eh, un frugal, un país frugal. ¿no? Eh, 634 euros. 600 y pico pavazo. Pero sí, bueno. sí cuadra al final, si lo piensas. Sí, sí. Tampoco me parece mucho, ¿eh? Bueno, os habéis quedado en 300, 400, 664, no. no está mal, ya, ya. ¿eh? estamos hablando de promedio. Pero en Estados Unidos es un gasto todavía mayor. Por ejemplo, en 2021, ese gasto medio fue de 886 dólares. No está mal, tampoco. No está nada mal. Sí. Pensemos que según estos datos, o los datos de facturación mundial, los ingresos de estas fechas suponen para muchas empresas cerca del 30% de todos sus ingresos anuales. Estamos es... hablando casi un tercio de sí, los claro, ingresos no, es, anuales. Es una barbaridad. Y claro, para empresas como Amazon, son una fecha tremenda. Ahí los robots de los almacenes echan humo en Navidad.
2: Bueno, si tuvieran robots, pero las, habría que ver las jornadas de explotación Hombre, también, también en esta época. Hombre, sí. Te lo puedes
1: imaginar bien. Sí, sí. Los repartidores y demás. Sí, sí. Podemos casi decir que son el agosto de la empresa de envíos más importante del mundo. Eh, con este desarrollo tecnológico nos hemos acostumbrado a comprar online. Claro. Y cada vez va a más. La compañía ya batió récords en 2018 superando los 60.000 millones de dólares y en 2020, con la pandemia, el ingreso fue todavía mayor. Claro, claro no podía claro, salir a función. comprar, entonces todos en casa aumentan las ventas online. Es verdad que ahora se ha vuelto a ir a las tiendas, pero el ingreso sigue creciendo porque cada vez nos resulta más complicado cómo, cómo, cómo comprar. Y ¿no? yo no sé si os pasará a vosotros, pues pero sí, yo
2: cada vez conozco más gente de mi entorno que compra por Amazon los regalos de Navidad. Sí, sí. No te hombre, vas adelantando, es, es mucho más cómodo. Es más cómodo, lo, más cómodo control, lo pides. Sí. sí, es como claro. más
1: complejo tener que ir, claro. buscar, encontrar también eh, presencialmente. Me, me creo también
0: que luego, eh, ahora que ya se ha modernizado, Papá Noel y los Reyes Magos también se apoyen en Amazon para toda la distribución y, y demás. Claro. Pero bueno, eh, ha llegado... Voy a, vamos a ir ahora con el momento de los eh, juguetes, eh, pero antes me gustaría, ya que estamos hablando de consumismo, vender nuestra particular moto. En este momento, claro de sí. Mercadillo Navideño, David tiene secuestrada la libreta entonces si quieres puedes hacer tú la promoción o me la puedes dar lo que tú prefieras más, mientras, que estaba, un polvoroncito pobre, mientras
2: hacer la promoción
0: dilo todo un polvorón de chocolate bueno
1: es lo que teníamos la ofi. Sí, Toma, sí. te dejo que la Venga. vendas bien que vale, ya estás pues, acostumbrado entonces
0: como nuestros amantísimos oyentes saben ahora tenemos ahora desde hace mucho tiempo la maravillosa libreta del orden mundial que te puedes llevar eh, si te suscribes por un año a, a nuestro medio y además te damos un código de descuento puedes meter el código de descuento podcast que te das un 10% de descuento además de la libreta eh, para apoyarnos durante un año entonces ahora bueno ahora que tienes la paga extra eh, es un fantástico momento para que te suscribas a EOM porque apoyas este podcast, apoyas los artículos apoyas los mapas, los gráficos, las infografías que hacemos. Y no hay
2: mejor regalo que te puede traer Papá Noel.
0: Es verdad, también hay mucha gente que ahora eh, regala bueno, le traen una suscripción Vamos de, a ponerla debajo de del, del árbol mundial. Vamos Eso a ponerla es. debajo del árbol A ver para si así suena o sea, la flauta Podríamos llamar a, a tiene cuando si muchos árboles El día 25 aparece La libreta del y orden además, mundial Aquí está, al lado del de el árbol? árbol y el Podríamos
1: BD? hacer un hashtag O alguna promoción Que se llame All I want for Christmas is Eon También, también ah, pues, sí Quedaría
2: maravilloso también.
1: Training topic No vamos a, <ríe> a <ríe> contratar a María sí. Cari Porque no nos apetece
2: No No tenemos ahora mismo ganas María Cari nos debería contratar a nosotros
1: Esto es No es el fin del mundo
0: bueno, eh, ahora vamos con el, con el tema de los juguetes porque dentro de todo este fervor eh, consumista eh, hay una cosa que la verdad es que me, me flipa y es el tema de juguetero y demás, ¿no? Eh, yo ya voy teniendo unos años, soy una, un señor mayor, eh, vosotros no, sois gente joven y lozana y eh, aunque esto suena un poco a frase de eh, padre, ya no se regala lo mismo que en, en mi época y creo que esto es bastante revelador. De hecho, ¿Vosotros tenéis algún juguete frustrado que
2: nunca os llegasen a, a regalar y siempre la quisisteis? Boy. La Game Boy, no, nunca la llegaste a tener. Yo jugaba tanto a la Play que mi madre <risas> sabía que era un héroe mano de los videojuegos y dijo, no le voy a regalar la Game Boy porque quiero que por lo menos tenga algún amigo. Y no me regalaron nunca la Game Boy para no jugar en el Y coches. todavía te queda la espinita y clavada. O sea, lo frustrante que era ver a no con con amigos jugando con la Game Boy y, y tú al lado. O sea, yo fui el primero que vi streamers porque no tenía la Game Boy, entonces me ponía <risas> al lado de mis amigos a verle jugar.
1: Sí, sí yo si os digo cuál me vais a mandar a tomar a por ver, saco a ver eh, a mí me gustaba mucho también de pequeño los deportes Ay, y, no. <risa> y <risa> un y taco en... de billar <risa> no no era el maillot eh, con el que Carlos Sastre ganó el Tour de Francia okay. de un equipo <risa> No puedo creer. Y claro, mis padres eh, cuando dijeron venga, vamos a pedírselo eh, a Santa Claus. Pero Papá Noel dijo: que, ¿De ¿Dónde me sacó yo esto? Realmente tío? Ese, 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 se volvió loco Santa Claus. Colapsó la polia pero me lo trajo. Ah, me ¿sí? lo trajo al final, sí, sí. De fin, de saca, papá ya. Noel
2: siempre consigue lo que quieren los niños que se portan bien. Sí, sí, pero sí, a lo
0: mejor, sí. yo qué sé, no, no sé qué. No quiero
1: imaginar qué tuvo que hacer el eh, sí, Noel sí, de los Reyes Magos yo, para conseguir sí, ese
0: mayor. <risa> bueno, bueno, yo de todas no, formas...
1: No fue, no fue Santa Claus, me, al final me lo trajeron los Reyes, pero de ah. primera yo lo pedí para Santa Claus y no, no lo consiguió. me consiguió. Y fue mi regalo frustrado,
0: pero después... Lo los, reyes, los Reyes dijeron, sujétame el cubata. Sí, Santa sí, Claus, sí, y sí, lo sí, sí. pero
1: bien. era, ya te digo, mi regalo frustrado, fíjate. Eh. <risa> yo tengo <risa> la,
0: el castillo
2: de Casper. No, ¿No te lo regalaron?
0: No.
1: O sea, ayer yo pregunté precisamente
2: por el Castillo Casper al equipo de la oficina y muchos lo tuvimos. Sí, claro, sí. es yo, que
0: molaba mucho el Castillo de Casper
1: y, un, y nunca lo... Ahora ah, no sé. es este coleccionista. Claro. He Además, hecho ese pasa. seguía siendo popular en mi época. Sí, sí. Que es, no que, es, la, que esa es que es temporada. Sí, claro, sí. porque
2: hay juguetes que marcan un periodo. ¿no? Y de hecho, sí. a mí el tema de los juguetes, como ha dicho Fer, a mí también me interesa mucho porque no son los mismos juguetes. Los juguetes se adaptan, cambian, también se se alinean un poco con lo que los adultos quieren transmitir a sus hijos, ¿no? Uh -huh. que, que a su vez viene influido mucho pues, por las modas, por las tendencias, los avances tecnológicos que, se, que abren también nuevos gustos. Es sí, decir, sí, sí. Yo recuerdo ese boom de la Game Boy... Venía un poco precedido de todo ese surgimiento de las videoconsolas en mi momento, ¿no? Los juguetes son una herramienta de diversión, pero también de aprendizaje. Sí. O sea, dicen mucho de cada momento histórico y el contexto social. Al final, es una, una forma en la que los niños aprenden. Por ejemplo, en los últimos años hemos visto un auge de los juguetes muy neutrales, juguetes que puedes regalar a niños y niñas indistintamente de su género. Sí. Y empieza. De hecho, es un tema que está muy presente en toda la industria, y cuando os digo que está muy presente, es que está muy presente. En este por ejemplo,
0: de, de, yo que sé, las cocinitas. Claro. Que ya se ha ido muy claramente a
2: que pues, sea un, un juguete muy neutro. Eso choca sí. con lo que a lo mejor teníamos hace 15 años o sí. 20 años, que no era así. O por ejemplo, Lego, ¿vale? Que es la principal. En empresa los catálogos
0: de, No sé si sigue ocurriendo porque ya no veo catálogo de juguetes, por lo que sea, pero ya, ya me tocará. Eh, pero antes había, el cuatro de juguetes, la parte de chicos, Eso. la parte de chicas, una Totalmente. en azul, otra en rosita. Y cada, sí, año,
2: sí. Sí, lo, cada año actualmente hay polémica porque alguna marca no hace bien esa diferencia y surge esa polémica en alguna redes? marca todavía huele a rancio. Sí, ¿no? pero por ejemplo, <risa> Lego, que es la principal empresa de juguetes del mundo, anunció precisamente hace unos años que iba a trabajar
1: para eliminar todo el rol de género en sus mm. juguetes. Es decir, hay una fijación a nivel de empresas por esto. Sí, sí, completamente. Y además, otro aspecto interesante de la evolución de los juguetes y los roles es cómo también se han adaptado a los nuevos trabajos o formas de socializar. Mm. Por ejemplo, Aldi, hace un año o dos, lanzó un juguete que era un pack para ser influencer. Eso está loquísimo. <risa> ¿Te estás comiendo un polvorán? Mientras tanto...
0: Ah. No bueno, nada, que la aprovecha el chaval. <risa> en fin, bueno, que, que eh. también Ali tiene un pedazo de panetón de chocolate que te cagas, eh. Eso está muy bueno para Navidad. Ese me lo yo, apunto. Yo ya, me, yo ya llevo dos este año.
1: Pero lo de los influencers que decías es, fue muy bestia eso. Sí, sí, sí. A mí me pareció muy loco por ese mensaje que lanza también, pero es que es una cosa del contexto de cada época, al fin y al cabo. De hecho, hubo debate en el mundillo del juguete sobre si esto era bueno o no para los niños. Unos decían que no, otros decían que les preparaba para cosas que se encontrarían de adultos, en definitiva, siempre el eterno debate... Con la instrumentalización de los juguetes, también reflejan cambios mundiales. Por ejemplo, con el crecimiento de las clases medias en países como India, China mm -hmm. o Indonesia, está haciendo que el mercado de los juguetes crezca muchísimo. Claro. Pero también el tipo de juguete. Claro. En China, por ejemplo, se tiende a esperar que los juguetes sean útiles en la formación de los niños. No se entienden como una simple cosa de entretenimiento y ocio o lúdico, y ya está. Yeah. Claro.
2: Eso es, que ayuden a formar capacidades. Regalándole un violín. Al... No, sí, 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 o sea, sí lo hay. No, no, claro. Pero dicen mucho eso precisamente de las sociedades, de cómo a lo mejor los juguetes que piden los niños en Navidad eh, en sociedades occidentales están más centrados en el disfrute y la desconexión un poco, y en otros, pues como dice David, en esas zonas de surgimiento de nuevas clases medias, lo que se quiere es ese progreso, ese aprendizaje, ese ser mejores, y se busca eso. Bueno, y, y además me parece interesante el concebir el, el juguete como una especie
0: de aviso previo de cómo va a ser esa generación en el futuro, qué prioridades va a tener, cómo quiere jugar, cómo quiere entretenerse, cómo quiere interactuar con el, con el entorno, o sea, que los... Los niños eh, a lo mejor no te ponen un conejo en el espacio, pero quiero decir, no son tontos mm. y ya saben muy bien qué preferencias tienen, cómo quieren hacer las cosas. Y ahora sí. está,
2: está mucho más estudiado que en nuestra época. Claro. Y que hay sea. mucha más. Eh, no, no, claro, efectivamente, o sea que al final eh, los, eh,
0: las preferencias eh, actuales de los niños te dicen un poco cómo puede ser o por cómo puede, por, por dónde puede ir la sociedad del, del futuro, ¿no? La sí, sociedad y de ¿cómo las generaciones. Ya futuras? los juguetes
1: también moldean las preferencias de los claro, niños. Eso. Claro, claro por bueno. eso lo de los influencers. Sí, lo, lo que es evidente también es
0: que los juguetes están muy presentes en, en nuestro día a día y sobre todo en, en estas fechas. Eh, aquí vemos la importancia del, del marketing ¿no? en el, en el mm, mundo del juguete, totalmente. porque eh, igual que decíamos esto, también hay que reconocer que es un eh, machaque constante y dirigido a qué le queremos eh, vender o qué idea le queremos vender a los niños para que luego se las pidan Papá no y se lo traigan. no
1: Absolutamente. De hecho, a través de los juguetes podemos entender mucho del mundo marketinizado en el que claro, vivimos, claro. que es justo sí. lo que estábamos comentando ahora. Sea, no es inocente ahora. en este aspecto. No, ni, ni muchísimo menos. En el momento en el que tú estás estableciendo unos roles de género también, evidentemente no hay nada inocente claro. en, en estos juguetes. Un momento clave de esta revolución del marketing en el sector juguetero estuvo muy muy relacionado con el baby boom claro. en Estados Unidos y con ese desarrollo de la televisión en los años 60. Podemos decir que estos elementos hicieron que las navidades cambiaran definitivamente para siempre. Por un lado, el baby boom hizo que el mercado de clientes aumentara muchísimo mm. y había que buscar formas de conseguir que los niños fueran clientes activos. Y la televisión desempeñó un papel trascendental, incluido con la publicidad. Y ese rol todavía no ha desaparecido. Ahora lo vemos con nuevos tipos de juguetes que se adaptan a los nuevos canales de comunicación para promocionarse. Por ejemplo, ahora vemos canales en YouTube donde los niños abren juguetes. Es verdad, los sí. míticos unboxing. Es verdad. Y esta es una tendencia que está influyendo también en el tipo de juguete y en cómo se diseña su marketing. Pasa un poco como con los videojuegos, que ya no es solo el tener tú el juego, sino que hay plataformas que te permiten ver a otros usar ese juguete. y YouTube eso hace... está lleno de esto, ¿eh? Sí, sí. Eh, con, vamos, con los videojuegos o sea, es bueno, un juegos, caso ejemplo, tremendo. Fortnite eh,
0: me parece el ejemplo paradigmático. De, no, no, pero yo hablo de, de, de juguetes. Ah, vale, vale, claro. vale.
1: Bueno, sí, pero los videojuegos no dejan sí, sí, de ser sí, sí, sí. Un, claro, un juguete un, un y entretenimiento, creo que es, claro. es como el ejemplo más visible y ya sí. no ver jugar a otro es incluso el tráiler de los mm. videojuegos sí. que hemos visto con el, con el GTA y eso hace que muchos juguetes se diseñen pensando en esos vídeos de unboxing o en que se puedan subir a redes sociales. Mm, totalmente.
2: Me, se mezcla esa, ¿cómo se dice?, multiplataforma también de, de estudios? Sí, sí. sí. No, eh, o sea, es, eh, este modelo de, de
0: consumismo navideño pues, eh, se ha sentado ahora mundialmente, o sea, ya está plenamente extendido y, y arraigado. Eh, es también un, un claro éxito del, del poder cultural anglosajón, unido a las eh, lógicas de globalización, capitalistas y demás. Eh, no sé está saliendo un, un programa muy, muy bolchevique. Pero bueno, eh, sin embargo, muchos países a lo largo de la historia también ha intentado ponerle freno o al menos resistirse a esta influencia eh, económica, cultural que ahora mismo concebimos de la Navidad.
2: Es que precisamente ese modelo consumista no gusta o no ha gustado históricamente claro. en todos los países y no es algo nuevo. Por ejemplo, en la Unión Soviética la Navidad estuvo en el punto de mira. Tú has dicho los bolcheviques, pues precisamente le pusieron, <risa> la pusieron en el punto de mira porque lo veían como pues ese carácter religioso que tenía claro, lo veían como no una amenaza. Nada. La llegaron a abolir, de hecho, pero... Es verdad que pasó algo que a mí me parece muy significativo y que dice mucho al final de la importancia de estas fechas y de por qué estamos hablando hoy de, de esto, es que la gente lo seguía celebrando sí. en la clandestinidad y al final, pues, ¿qué ocurrió? Que se optó por recuperar la festividad. ¿no? O sea, de nuevo es... Si no puedes derrotarlo, únete a él. claro sea... sí,
1: es esa, sí. Pasa un poco como cuando Lenin mantuvo la ley seca en la Unión Soviética porque quería crear un nuevo hombre soviético mm y la gente seguía bebiendo claro. vodka en la clandestinidad, entonces al final Stalin dijo, vamos a aprovechar este recurso, no vamos a, a malgastarlo, porque encima puede dar beneficios al Estado, y la gente lo va a seguir consumiendo igualmente, pues con la Navidad. Claro. Con la
2: Navidad fue básicamente lo mismo. Stalin dijo, mira, esto no lo podemos prohibir, pero fue bastante listo y la adaptó un poco a toda la visión y simbología comunista. Claro. Por ejemplo, los soviéticos no celebraban el nacimiento de, de Jesús, sino el fin de año. Bueno, bueno, y está bien, lo no, movemos un
0: poquito de fecha. Además, tiene sentido porque la Navidad Ortodoxa va con retraso. Es Eso, o sea, la ley ortodoxa es el Internet Explorer del cristianismo, entonces va como con una semana de, de retraso respecto a la, a la católica y ellos siempre van como celebrando la fiesta pues, una semana después. solo un punto
2: intermedio. Claro. Y además, por ejemplo, tampoco querían meter simbología estadounidense, ¿no? entonces lo que hicieron por ejemplo, los regalos no los traía Santa Claus, sino que lo traía un señor que se parecía sospechosamente que es el abuelo invierno ¿no? bueno de los que no es un personaje o sea es un personaje típico de la zona, así que tampoco se inventó nada, era algo pero que ya estaba si lo vendes
0: ahí. como que es tu personaje, le, das una sim o sea, le creas una historia, al final te claro, puedes historia claro pero tenías, tenías
2: que tener bien afianzados tus símbolos claro. porque era un momento en el que sí o sí ibas a recibir algún tipo de influencia, la televisión ya estaba en auge, la radio, entonces antes de que de repente Santa Claus empezara a llegar al bloque soviético a través de la tele o de Postales, crea tú a tu propio Santa Claus o potencia al Abuelo Invierno, que es un primo de Santa Claus, es. para que traiga los regalos. De, de
1: todas formas, esto del Abuelo Invierno suena como a típico personaje de videojuegos sin licencia, que tienes que ponerle un nombre distinto. Bueno, el jugador, existir existía, así que. Suena,
0: suena a quienes hayan visto eh, Los Simpsons a rasca y Pica, el equivalente soviético, el equivalente comunista, que era proletario y parásito. Eh, que lo mete en el programa de, de Krusty, ¿no? pero sí, eso es una especie de sucedáneo comunista que es como, mira, esto se le ven las costuras por todos lados sí. pero bueno, eh, la, la Unión Soviética intentó resistirse China, que podríamos definir, o al menos en origen, como otro país comunista, ya tiene poco de comunista, eh, no ha intentado resistirse mucho a la Navidad.
1: De hecho, ellos lo han abrazado abiertamente y se han sumado a ese carro de la Navidad. Completamente. Al final hay que entender que en China la Navidad es bastante más consumista ah, ¿no? que en la Unión Soviética. No hay una tradición cristiana y se ve más como una fecha de compras no. que como un acontecimiento religioso tradicional. Es pues lo que decíais, que la Navidad tiene símbolos
0: ahora tan asépticos que en China pueden claro. quejar sin ningún problema. Sí. Y Чинь-тирьяр.
2: Sí, sí. Y encima es un poco el centro de la Navidad, porque se hacen una cantidad ingente de regalos. O sea, bueno, de, se, todo esto tiene de China. Claro, todo todo que que se
0: produce, claro. Todo se que allí la, en la mesa, la mitad tiene que venir de China como, como mínimo.
1: Sí. sí, sí. De hecho, eh, es el epicentro, como decía Edu, de, de ese espíritu navideño. Más bien es la fábrica de la sí. Navidad, mm. porque más del 60% de todos los productos navideños a nivel global se producen y se venden en la ciudad china de Yiwu, que se conoce como la fábrica Justo de la Navidad. Que es donde sí. sale
0: el tren que luego llega a Madrid, de la nueva
1: ruta de sí. la seda. Sí, es verdad. Sí, sí, Es sí, verdad.
0: Sí. Sí. Sí, sí. Pues sí, sí. Es, eh, una o sea, hay localidad. una conexión
1: directa entre la Navidad y Madrid. Eso es. Siempre hay conexiones claro, con Madrid, ¿no? Los que no sean madrileños nos van a matar. Pero bueno, es muy interesante el caso chino por varias cosas. Por un lado, revela ese impacto que tiene el crecimiento de las clases medias en países en desarrollo como China e India, que hemos comentado anteriormente. Uh -huh. Aunque no sean países de tradición cristiana, estas celebraciones trascienden esos elementos religiosos y se convierten en acontecimientos consumistas y culturales de la globalización. Pero de
2: todas formas es verdad que en China no está pasando esto de prohibir la Navidad, pero sí que hay ciertas Corrientes conservadoras, nacionalistas, que reivindican un poco la idea de que hay que frenar la influencia que está teniendo la Navidad. Yeah. Nosotros ¿no? o sea, somos muy conservadores, no quieren que estas eh, fechas permeen y se asienten en la sociedad china, porque al final pues, eso es una influencia anglosajona. no Pero bueno, por ahora son minoritarias, pero es verdad que en los últimos años han empezado a surgir esas, esos discursos.
0: Claro, tú nunca compras una Navidad 100% aséptica. Al final siempre hay unos valores, unos patrones de consumo que de claro. alguna manera
2: están influyendo y en tu sociedad. Al final, de, de alguna forma, es un poco ese capitalismo ostentí, ostensible. Es decir, tú la Navidad la celebras porque quieres imitar al otro, y el otro en este caso es Estados Unidos, que es el referente en este estilo de Navidad, de consumo. Claro, claro, sí,
0: el, una especie de, de espejo en el que quieres claro. eh, mirarte. Bueno, eh, claro, eh, surgen ah. corrientes, es lo que decís, ¿no?, que, que quieren acabar o al menos limitar esto era eh, lo que lo que estábamos diciendo al principio de la derecha radical. En China asumo que será algo eh, parecido, que al final es pues, una celebración marcadamente occidental, entonces sí. no queremos la influencia occidental y tal. Eh, habrá quien no esté de acuerdo también. De todas formas, estas fiestas, la, la Navidad, han sido en muchos países una herramienta de control también, o sea, mm, que también sirven para eh, bueno, ejercer poder interno. No es el caso de China, pero, por ejemplo, sí recuerdo, que alguna vez lo hemos comentado, ¿no? eh, que los, los nazis, eh, sin ir más lejos, sí. eh, son un buen ejemplo de cómo se pueden instrumentalizar estas celebraciones para generar esa unidad nacional y crear un, un
2: ideal o un ideario común. Yo diría que son un buen ejemplo moderno, pero ya lo ha mencionado David al principio, la festividad mm. se ha instrumentalizado históricamente, sí, el, el claro. papa o los emperadores pues, lo instrumentalizaron, ¿no? pero eh, yo de hecho sí que me suena que el caso de los nazis lo hemos comentado alguna vez, no sé si aquí en la oficina... O sea, es lo que os decía, son festividades muy arraigadas en las sociedades, sobre todo en las de origen cristiano, por lo que es fácil que, que se, instente, se intenten instrumentalizar por cualquier gobierno o movimiento. ¿no? Sí. Eh, en, el, en el caso de los nazis es muy curioso porque lo utilizaron para proyectar su ideología. Un poco como hizo Stalin con las decoraciones. Para pues la Navidad. Sí, lo que hicieron fue coger la tradición de la fiesta e incluir símbolos que encajaban con las ideas supremacistas y nacionalistas que planteaban. Sí. Por ejemplo, eliminaron las referencias cristianas e incluyeron son símbolos de la tradición germánica y paganos que encajaban un poco con esa visionaria que tenían claro. de, la, de la Alemania del futuro. ¿no? Esto les servía también para proyectar la superioridad de, 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 de Alemania, de todo el pueblo germano, ¿no? a través de estas festividades. Y era una forma de crear una herencia histórica, porque en el momento en el que tú empiezas a celebrar una tradición y lo asocias a eso, tiendes a mirar hacia el pasado y y pero también hacia el futuro, ¿no? Creabas un ideal de nacional que se proyectaba en el tiempo. Y eso fue bastante. les, les fue útil en eso.
0: Sí, porque es cierto que el, el relato nazi siempre. o sea, era anticristiano en ese aspecto. Mm -hmm. y siempre reivindicaba un pasado ario anterior a la llegada del cristianismo, o sea, a esas tiradas. Por Justo. Ejemplo, el, el cristianismo les era, bastante, les era bastante molesto. De hecho, creo que también los nazis utilizaron la Navidad, como no podía ser de otra forma, con eh, propósitos antisemitas. Eh, bueno, estaba aquí el, el, el discurso nazi, que además era anterior, o sea, no, no lo inventaron ellos, sino que lo recogían de tradiciones anteriores, incluso medievales, que era esta idea de que, claro, los judíos eh, eran los culpables por haber matado a Cristo. ¿no? Sí. Entonces, Hitler, eh, eso de hecho
2: lo llegó a decir en algunos discursos. Claro, claro,
0: pero bueno, que era, era un discurso que se... Re, venía de mucho antes sí, y que era, y el, el, antisemitismo, es, era el típico 19, argumento sí. cristiano
2: para hacer
0: los
1: pogromos y demás, ¿no? Sí, lo terminó reciclando le, le servía bastante y, y eso, y terminó potenciándolo también en esa época. Mm. Los soviéticos también aprovecharon las fiestas para dar bombo a sus logros y reforzar ese sentimiento nacionalista. Como hemos dicho antes, aunque los bolcheviques prohibieron la Navidad, Stalin la recupera, pero la adaptó a sus necesidades. Claro. Más allá de lo del abuelo de invierno, que es una anécdota que está bien, mm. utilizaron los símbolos y los adornos navideños como elementos propagandísticos. La estrella del árbol, por ejemplo, esa tan famosa que hay sí, ahora en, sí. en Vigo, que es la más grande o con el mayor diámetro en
0: nuestro árbol no tiene estrellita, Eduardo. No. No, es... es de este.
1: que Por el precio que había ya, lo que, bueno. ya
0: está.
1: A seguir. Venga, Ahora esto. lo veo con otros ojos. Bueno, me me he venido abajo con esto. Pero bueno, la estrella del árbol, por ejemplo, que no tenemos aquí, fue sustituida por la estrella roja de cinco puntas. Ah, mira. Y otros está, está adornos... Sí, bastante bien tirado, de hecho. Y otros adornos se adaptaron a las prioridades de cada momento. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la decoración reproducía máquinas de guerra y durante la carrera espacial se ponían naves y astronautas. Hmm. La verdad es que lo de reproducir claro, eh, máquinas y, de guerra
2: al contexto Sí, a lo mejor te das Todo, un, avión, un avioncito,
1: ¿sabes? Un T-34 con oh, sí, en el árbol. Sí, sí, sí. <risas> Madre mía, me lo imagino. O un, un LAD ahí en, en los Pero años. Pero sí, o sea, al final lo tenías. Sí, sí, me, me parece bastante llamativo, desde luego. Eh, de nuevo, otro ejemplo de cómo este tipo de festividades son importantes para el poder, porque son herramientas de reafirmación eh, ideológica y cultural, hasta el punto de que incluso los comunistas se dieron cuenta de que usarla tenía... Más ventajas que prohibirla. Claro.
0: Bueno, es que en este mundo de la geopolítica, la Navidad, por así decirlo, está todo inventado prácticamente, porque existe hasta una diplomacia navideña, o sea, que sí, hay una o sea, simbología sí. entre países sí, y sí. tal, de utilizar la Navidad con, bueno, para acercamientos o sea, Es verdad que
2: siempre en esta época pues las embajadas aliadas se mandan los crismas, de hecho se lo mandan también a gentes de, de sus entornos, de, o sea, se mandan regalos navideños para que pases unas buenas fiestas, ¿no? se utiliza un poco como, como ese soft power de desearle al otro que todo te vaya bien. Mm. Al final los regalos siempre han sido una parte de la diplomacia, pues obsequios que que se hacen entre países para, para tener unas buenas relaciones. Hay algunos, de hecho, que se envían en Navidad específicamente. El ejemplo más importante es el de Noruega con Reino Unido. No sé sí, si hacen... habéis ido a Londres en Navidad.
0: No, yo no voy el yo voy a ir en unos meses, pero ya pues está ahí la no no Navidad.
2: La cuestión es que el árbol que hay en Trafalgar Square siempre mm. lo manda a Noruega a Reino Unido. Se ¿Vale? lo manda a la ciudad de Londres y esto lo hacen para agradecerle que durante la Segunda Guerra Mundial los británicos dieran asilo al rey noruego Hakon VII.
0: Anda. Sí. Pues mira, no, y no eso, y desde historia. entonces
2: se estableció... Esa, esa tradición. Entiendo que es un abeto bueno, un abeto no, no, natural. Bueno. Y... Sí, 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 claro, sí, sí. se lo mandan como un símbolo de, oye, recordamos esto que hicisteis por nosotros y os lo agradecemos. Mm, qué voy? bonito. Sí.
0: Bueno, estos regalos los llevan, evidentemente, delegaciones diplomáticas, eh, al resto no los trae los reyes o Papá Noel, pues no, no un embajador. No. Eh, sin embargo, eh, no siempre es la misma figura la que trae los, los regalos. Estamos hablando antes de la excepcionalidad que supone para España que nos, los regalos nos los traigan los, los reyes magos, porque este es. Otro tema muy curioso de, de la Navidad, como bueno, también hay cierto nacionalismo eh, navideño con el
1: tema de quién trae los regalos en cada sitio. Sin hay como cuotas de mercado, se los reparten. Sin ninguna duda, de hecho. No podemos decir que haya una guerra abierta con esto, <risa> pero sí que es innegable que importa mucho quién trae los regalos en mm. cada territorio. En España somos la excepción con la tradición de los reyes magos, somos el último bastión de, de, occidente. de, de occidente y de la cristiandad, como siempre. <risa> en ningún otro país de Europa se sigue esta tradición de los reyes magos, pero luego sí que hay dentro de España tradiciones locales, como el el en el País Vasco, sí. el Apalpador en Galicia o el Tío de Nadal en Cataluña y partes mm. de Aragón. Lo habitual en Europa es Papá Noel y el Abuelo de las Nieves en los países eslavos del este de Europa, Rusia, Ucrania o los países balcánicos. Sí, lo que estamos comentando es, es el, este abuelo invierno, el Abuelo Invierno, sí. básicamente. Y en buena parte de Europa Central, incluidas Austria, República Checa o el sur de Alemania, quien trae los regalos es el propio Niño Jesús. Me da un poco de mal rollo. Sí, ahí renace bueno, ese día. Sí,
0: además, ¿cómo los trae? Porque hay que decir los redes magos lo traen en un camello. Eh, los camellos, le, papá no lo traen en el trineo, pero el, el niño Jesús, ¿con qué va? Con, yo no, lo, un, no
2: te sabría decir, ¿eh? o
0: sea, A ver si hay algún oyente bueno, los, que claro. vive en Austria que nos diga eh, cómo te, trae los regalos el niño Jesús.
2: Tiene poderes, puede aparecer y dejar sí, los regalos en pero que en soy las yo casas?
0: como los X-Men.
2: No lo sé, ah. no
0: sé, pero podemos mirarlo, es
1: curioso. Y ¿sí? aparece como niño. Claro, claro, claro es que le, es le veo como fuerte Jesús.
0: para traer regalos, ¿sabes?
1: Los trae. Ya, ya, los trae. Chices, es no, la magia de la Navidad. Mientras los trae, igual cómo hay, los hay que trae, ser ¿no? pragmático en esta vida. Esto eh, del niño Jesús fue una invención de Lutero que como parte de su reforma protestante intentó restar importancia a los santos católicos. Claro. En Italia, por ejemplo, está la famosa bruja Befana. Sí. Y en Suecia o Noruega tienes el gnomo de la Navidad. También muy célebre.
2: Y de todas formas, por eh, apuntar lo que ya lo ha dejado caer, caer... David, hay personajes secundarios a nivel europeo, o menores podríamos decirlo, que menores en el sentido de que no están tan extendidos. No, que, no son como los Oscars, de protagonistas. Claro, y que complementan a las tradiciones principales, o San Basilio, San Nicolás. Y sobre todo a mí me parece muy interesante lo que mencionaba David de lo lenchero en, en la zona de Vasco Navarra, ¿no? O el, o el tío catalán porque se han convertido también en símbolos para esas corrientes nacionalistas y regionalistas. Claro. Y hemos visto que se impulsa esa festividad precisamente para generar una cohesión en torno a una festividad sí, y una tradición tan
1: asentada como es la Navidad. Y de hecho con el tema de San Nicolás, eh, San Basilio, tengo una amiga que está viviendo en Bruselas que me sí. dijo que eh, los regalos los entregaban como el 5 o el 6 de diciembre, ni siquiera es el 25 y los entregaba San Nicolás, como que también Ah, sí, que ya están y... repartiendo, claro. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí
0: desde eso Hay un mapa en el orden mundial que tenemos de cuándo se reparten los regalos en Europa sí, sí. y efectivamente desde principios de diciembre ya se, ya se ponen a repartir, o sea que de hecho en España creo que somos los más tardíos en cuanto a recibir los regalos con los sí. reyes magos, pero ya, ya se están repartiendo los regalos en, en Europa.
1: Sí, eso. En Bélgica creo que era entre el no 5 y el 6 de diciembre con,
0: con San Nicolás. que ¿sí? decir que en, en, en Bélgica lo repartía la Comisión Europea o algo así. <risa> Bueno, con no, los fondos no es un mal regalo, también, si reparten claro. fondos europeos. No, ahora, no. Se van
1: a celebrar la Constitución Española en, en Bélgica como claro. <risa> fuera un territorio español. pues. No, a mí también me fascina que
0: como, como quien reparte los regalos, también nos habla mucho de las tradiciones, de la historia, de la cultura de cada de cada sitio, eh, por ejemplo está también eh, el tema de Pedro el Negro en, eh, en Países Bajos allí eh, a Papá Noel eh, Santa Claus, le llaman Sinterklaas en neerlandés eh, eh, y luego uh, que es un señor que llega en un barco de vapor desde Alicante
1: ¿Cómo desde Alicante? ¿Por qué? ¿Desde
0: Alicante? Eh, ¿Qué sentido en Países tiene?
2: Países Bajos O sea, va desde yo, Alicante, yo de Alicante a Países mm. Bajos y va en barco Yo mi teoría es que por los juguetes porque hay una industria juguetera muy importante en la zona de Alcoy. La...
1: Es, pues... O sea, Alcoy es el yugi de...
2: Jibu. Jibu. Eh, como, sí, sí. como el oso. Ah, no, pero sí. No, o sea, es el jibu de, o sea, de España. Alcoy, Alcoy siempre ha tenido esa zona una importante industria juguetera. ¿sí?
0: Bueno, que los alcoyanos nos resuelvan esta... Sí, nula. a lo mejor alguien no, de
2: Alicante nos escucha y dice, ¿por qué viene este señor? Yo de creo de... que es la, la típica... Igual que nosotros,
0: nuestros reyes magos vienen de Oriente, que es una especie de lugar indefinido que no tenemos muy claro dónde está. Para ellos
2: Alicante debe ser como... Eh, Mordor. O a lo mejor eh. tiene que ver mucho con esa relación histórica. Claro, que a lo mejor se asocia sí, a época, San Arles, Nicolás sí,
0: con, con algún, pues eso, como un santo español, que en España tenemos bastantes santos, pues, pues viene desde Alicante. Eh, no les debe llevar turrón, además el turrón de Alicante es el duro, no el blando, que es de Gijón. ¿Y pero es pero te gusta más,
1: eso? El duro es blando,
0: yo soy de, de blando totalmente. Blando, yema, guirlache... Y luego ya el duro.
2: Que no hemos hablado de eso, pero el tema de las denominaciones de, oru de origen perdón con los sí. productos navideños también es otro. Tire su miga, porque en el mapa que tenemos de productos de denominaciones de origen también están eh, los mazapanes y cosas así. Sí, claro. Por eso. Delicia. Y hay mucha política por reivindicar el origen puro. De, del, verdad, del sí. producto de Navidad. De,
0: Pero bueno, más allá de lo de, de que estamos hablando de, de Sinterklaas, no es lo más turbio que venga desde Alicante, porque en, en Países Bajos ha habido muchísima polémica en los últimos años, de hecho ahora ya no sé si lo han desterrado o no, eh, porque el bono de San Nicolás, de Sinterklaas eh, neerlandés, es que se acompaña de un paje, nuestros reyes magos tienen, tienen pajes, pajes sí. normales. Mm. Bueno, pues eh, Sinterklaas tiene un eh, paje que se llama, es el Suarte Piet, que es básicamente Pedro el Negro, porque es. Eh, bueno, se llama Pedro y es un esclavo negro y claro ya, sí, y no se currado el nombre entiendo la eso, polémica
2: ¿no? en el siglo XXI ya, sí, con esto, está claro. un
0: poco está un poco feo eh, bueno o sea, se ha intentado edulcorar bueno es un subordinado y tal pero en origen nah, es nah. un esclavo que tiene eh, Papá Noel y ahora pues no sé si la habrán ascendido la habrán liberado como a dándole dando el calcetín no, no, o sea, pero,
2: ahí, sí, hay, pero a mí me gustaría saber si la derecha radical neerlandesa reivindica que eso es una tradición y que se está cancelando por como pasa un poco aquí con los símbolos sí. navideños sí.
0: bueno la maravilla de las historias navideñas que hemos pasado en este episodio hoy. Eh, gracias Eduardo por tus a vosotros Y gracias David. Nada, un placer. Feliz Navidad. Este es uno de los últimos, que no el último episodio sí, sí. de 2023, todavía nos quedan unos Que poquitos. vaya año, eh. Sí, eh, esto de hecho lo sí, repasaremos o a sea, Los oyentes habrán
2: notado que hemos estado relajados, pero es que uf, ha sido un año muy costarriba. Ha este. este, estos temas se agradecen de Ha habido cuando. momentos
0: duros en este 2023. Haremos un repaso, en el creo que uno de los próximos episodios, precisamente uh -huh. un repaso de 2023. O sea, que estén atentos nuestros oyentes, porque vamos a hacer como el, el anuario geopolítico de, de lo que ha dado sí. de sí este año, que ya digo, han sido muchísimas cosas. Eh, gracias a los dos de nuevo y gracias también a quienes eh, nos escucháis a través de Spotify, Evox Apple Podcast, Amazon Music, a esto que decimos más nombres. Alex, Alex es Amazon Eduardo. Ya bueno. Que creo que ya te ha pasado dos veces. Es verdad. Corregidme, es corregidme. Está, está ya mayor el pobre, el pobre Eduardo. Saturno, esta semana, <risa> está, está muy cansado.
1: está, muy cansado. <risa> Vaya año. está larga la,
0: la semana? It's only Wednesday, Captain. <risa> eh, pero bueno que son que muchísimas gracias a quienes nos escucháis y también gracias a los que nos veis a través de YouTube nosotros aquí en No es el fin del mundo te esperaremos en este podcast en próximos programas
1: No es el fin del mundo el podcast semanal del orden mundial producido por The Voice Village dirección Eduardo Saldaña conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva producción ejecutiva Ricardo Villa diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego